0: 零八六第十四章：希腊化时期的文化和文学导言。亚历山大之后的世界。亚历山大之后，希腊世界的地平线最远延伸到了印度。即使是亚历山大本人，也惊讶于其地域之辽阔。他曾怀疑里海是世界的外海。在印度，他最初认为印度河将舒缓的流进埃及的尼罗河。新的地平线并没有在与希腊人毗邻的人那里便彻底消失。大约在公元前260年，印度国王阿育王在他的王国范围内颁布了一道法令，针对的是我的子民们的世界。从阿育王的亚洲边界穿过埃及和马其顿，一直到北非的西兰尼，法令准确列出了这些希腊化地区的国王们。我们在坎大哈的希腊人和马其顿人的居住地附近。发现了这个法令的希腊语摹本，而与此同时，在西方，皮提亚斯有了惊人的发现。此人生活在亚历山大时代或稍晚的时期，他是一名船长，从马赛向北航行，经过了苏格兰，他看到了午夜的太阳，并继续向北航行，直到没有合适的海、陆地或空气，只有一种三者的混合物，像是海蜇。人在里面无法走动，也无法航行。任何在北冰洋航行过的人都领教过北方雾墙的粘稠。后来，最好的希腊地理学家也没再弄清楚过多瑙河沿线及以北的欧洲地理状况。在罗马人征服之前，人们认为凯尔特人无异于蛮族，也没有人过问西班牙内地的情况。在东方，新来的定居者所发现的东西。同样没有产生影响吗？在一个盛大的宴会上，亚历山大为马其顿人和波斯人在统治上的伙伴关系而祈祷。然而，他的伙伴关系要求东方人说希腊语和学习希腊语。一个有趣的故事提到，他为被俘的波斯王室女性安排了希腊语课程。在东方，从乌浒河到波斯湾，希腊人坚持在希腊体育馆里锻炼。并按照他们自己文化中的传说来解释周围的人。他们认为亚美尼亚人的祖先是伊阿宋，而佛陀曾追随了他们的迪奥尼索斯。在这样一个两种语言已成为惯例的世界里，希腊人却只说希腊语，也只读希腊语。他们进口葡萄酒到埃及和巴比伦尼亚，只要可能，他们就要种植橄榄树。对他们中的大多数人而言。文化和政治仍然以城市或城邦为中心，也以那些非常重视希腊和爱琴海的国王们的混乱统治为中心。因此，希腊化时期的文化和文学的背景是宫廷和城市，而不是波斯或印度。在主要的宫廷里，国王和他们的好友用大量金钱来凸显自我，公然蔑视理性。大小宫廷在风格上的差异在于。大宫廷藏有大量的贵金属。公元前三世纪七十年代的某个冬天，在亚历山大里亚，托勒密二世举行了尊崇狄奥尼索斯的盛大游行。由机械操控的雕像安放在巨大的彩车里行进，葡萄酒从巨大的酒罐里流淌到街道上，香甜的点心被分给观众。演员和大量妇女加入到半成萨提尔的官员中间进行表演。演出的场景包括迪奥尼索斯醉醺醺的从印度归来、亚历山大的形象，以及一个巨大的黄金羊具。这个黄金羊具长180英尺，上面覆盖着缎带，顶端是一颗巨大的黄金质地的星星，晨星指引着方向，昏星处在最后的位置上。在他们之间，行进着两千头身上覆盖着黄金的公牛、两千四百条狗、一些长颈鹿、羚羊、印度鹦鹉。大象，一只角马拉着彩车的鸵鸟，以及一头白色的母熊。很遗憾，它不是来自北冰洋。柯林斯的画像引导着一对以艾奥尼格城市和诸岛的名字命名的妇女。这一画像清晰地影射了柯林斯同盟和托勒密王朝对希腊自由的关注。奴隶们拉着彩车，上千名士兵也走在行进的队伍中。这个超级展示。混杂了艺术技巧和纵情饮酒、世界奇迹和可移动的动物园。王朝对希腊政治主题的关注和现代分裂式的力量，这些因素与王室奇境的风格不同，但只是在程度上，而不是在性质上。王室风格附着了太多的该时期的宫廷文化。与此相应的是，精通文学的学者们对关于非科学奇迹的书籍的喜爱。王室对书籍本身的狂热也反映了这一点。所有宫廷都有图书馆，甚至在黑海沿岸都有。不过，亚历山大里亚的图书馆是最著名的。亚里士多德的学生们定居在这座城市里，带来了他们导师所熟知的社会回忆和大量书籍。可能是他们向第一个托勒密国王提出了建立王室缪斯圣殿和图书馆的想法。王室图书馆可能与缪斯圣殿的柱廊和公共休息室相连，它更像是一个巨大的书库，而不是一个独立的阅览室。据说里面藏有近五十万件书卷，另有四万两千件书卷藏在与塞拉皮斯神庙相连的另一个图书馆内。文献成为热门的王室财产，一旦有船停靠在亚历山大里亚，就有人上来搜寻书籍。在船上找到的都要上交给王室，抄写在名册中，并印上这样的文字：来自船上，从雅典人那里借阅为大戏剧家的杰作，是托勒密在外交上最精明的一项策略。我们今天意义上的盗版就是希腊化时期的发明，因为需求是无止境的，为了满足这种需求，貌似可信的伪造就出现了。文献被伪造，被偷窃给国王们。直到亚里士多德被赋予了各种有趣的，即便是鲜为人知的称号，国王们为何要这般不厌其烦呢？因为亚里士多德派的学者们无疑会向心甘情愿的托勒密一世解释说，图书馆和学术研究能让国王跟上人类对世界的了解。托勒密王是有优秀的教师，他们也没有丧失对学习的兴趣。托勒密四世为河马建立了神庙。还写了一部悲剧，一个朝臣献殷勤的为其写了评论。歹毒的托勒密八世认为克里普索花园里的花是水芹菜而不是紫罗兰。色流谷王朝末期的某个国王还写了一首关于被蛇咬伤的诗歌。王室的奢华使这种品味得以膨胀，在又有其他一些人加入竞争后，收集书籍成为一种疯狂的竞赛。据说。为了打击帕加玛的阿塔利德王朝的国王，托勒密王朝切断了埃及沙草纸的出口。于是，阿塔利德的国王首创了羊皮纸或帕加玛皮。但这只是一个有趣的故事，因为质地良好的羊皮纸早就有了。竞赛预示了文学良好的发展前景。在一首宫廷短诗中，托勒密三世被尊崇为一个文武双全的人。文武双全是重要的。因为国王也要为吸引原希腊城邦中的人才而相互竞争，很多这样的人才被流放后，在新的宫廷里充当顾问和学者，从而找到了较好的安身之处。对像芝诺这样的托勒密王朝的代言人来说，缪斯圣殿和图书馆是毫无疑问的资产。从他的纸草文献上，我们了解到，这项资产的管理者可能是欧里庇得斯的悲剧希波吕托斯。早期生动文本的拥有者是关于其猎狗的短诗的赞助人，是关于使者们的书和演讲稿的征订者。这些使者从亚历山大里亚被派给了他的兄弟，这显然是为了使他得到提升。学园派哲学的伦理学理想鞭策着国王们，并在其官员和代理人的赞美和法令中被不断重复。同书记一样，他们也使国王们变得更具魅力。通过这些移民的朝臣，国王们与原希腊城邦的文化和教育保持了联系。作为他们隐蔽的政治宣传的一部分，也有反向的交流。他们把王室建筑师派到各个城市，鼓励对王室节日的参与，建造包括图书馆在内的庞大建筑物，为城市里年轻一代的教育提供巨额经费。在公元前三世纪二十年代晚期，雅典就建起了一个托勒密馆。这是为年轻公民建造的体育馆，馆内有藏书，也可以举办演讲。这些礼物具有施加影响的企图，因为王室文化的繁荣没有扼杀兴盛的市民教育。在希腊城市里，儿童从七岁时开始在私人出资建立的学校里学习，这类学校有时也会得到个人捐赠。他们学习阅读，练习句子写作，正如植草文献所显示的。其中有极端反对女性和反对蛮族的内容，纪律需要用鞭打来维持。14岁时，他们进入第二个阶段的学习，主要是文学上的练习，以及关于希腊河流名称和关于荷马的《特洛伊人》的小测验。进入预备役及18岁之前的这段时间，被许多希腊青年用来学习经典和写作学校作文，然后。未来的公民将进入体育馆，这是在城市控制下由一位富裕的官员出资建立起来的。训练最重要的部分是体育运动，不过一些体育馆也有图书馆，能够举办演讲。富裕的年轻人更渴望请一位修辞学或哲学的私人教师。修辞学训练非常呆板。到公元前两世纪晚期，有很多迹象表明，在早期阶段。学生们学习了越来越正式的语法。总而言之，学业变得更具有文学性。从来没有法律方面的课程，而对大多数人来说，数学是最为基本的。随着音乐日益专业化，普通的学校不再设置音乐课程。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。